0: То, як і ми має палке бажання досліджувати Слово Боже. Ми продовжуємо вивчати Євангеліє від Івана, і з вами Олександр Чмут, Ростислав Бабенко і Віталій Мар'яш. 14-й розділ, який ми відкриваємо сьогодні, від початку і до кінця являє собою одну загальну промову Христа до своїх учнів напередодні своїх страждань. І це він робить після пасхальної трапези. Минулого разу ми говорили про те, що Христос обмивав своїм учням ноги перед тим, як вони сіли їсти. Тепер Він очищає їх словом. Перед тим, як дослідити цю промову, ми помолимося. Наш
1: милосердний Спасе, ми дякуємо тобі, що ти є нашою дорогою, правдою та життям. Ти, Господи, прийшов на цей світ і вказав нам ту дорогу, якою нам потрібно прийти. І це не є якась така Віддалена дорога, хоча вона вузька, але ти є дорогою. І ми, Господи, вдячні, що ти послав свого Духа Святого іншого заступника, як ти і передбачав, який допомагає нам на цьому шляху пізнавати тебе, бо це правдива дорога, яка веде до правдивого пізнання твого Отця. Ми вдячні тобі за твою, твоє служіння, смерть, воскресіння служіння на небесах зараз нам. І, Господи, ми лишень просимо, щоб Ти довів нас до кінця нашого шляху, щоб ми побачили ті оселі, які Ти нам приготував. Ми віряємо себе в Твої люблячі руки Спасителя. Веди нас на цьому шляху і будь з нами. Амінь. Амінь.
0: Ми прочитаємо перших сім віршів з 14-го розділу. Нехай серце вам не тривожиться. Віруйте в Бога і в мене віруйте. Багато осель у домі мого отця. А коли б то не так, то сказав би я вам, що йду приготувати місце для вас. А коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я були й ви. «А куди я йду, дорогу ви знаєте». Говорить до нього, «Хома, ми не знаємо, Господи, куди йдеш? Як же можемо знати дорогу?» Промовляє до нього Ісус, «Я – дорога і правда, і життя». «До отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Коли б то були, ви пізнали мене, ви пізнали були б і мого отця. Відтепер його знаєте ви». І його бачили. 14 розділ починається з заклику Христа вірувати в Бога і в Ісуса. Як цей заклик могли сприйняти учні? Хто Для них тоді був Бог і хто був Христос?
1: Ну, слід сказати, що, можливо, оця промова... Дослідники ведуть таку чудову дискусію, звідки вона розпочинається. От. І дуже багато дослідників говорять, що промова Ісуса розпочалася в 31-му вірші минулого розділу. От коли ми минулого разу ми говорили про цю нову заповідь, яка любить один одного, як полюбив Христос. От. І, власне, от це є початок його промови. Ось. І коли... Ми підходимо до 14-го розділу першого вірша, то чому Ісус все сказав – вірте в Бога і в мене вірте? Це, до речі, така фраза, ми ще побачимо, в чому її складність. Але перед тим ми побачимо, от Ісус починає цю інтимну розмову. Юда залишив зрадник, в якому немає частки Ісусової. І тепер Ісус може от тим своїм учням, які залишились, передати те, що в нього було на серці. І Він якраз і каже, що йому потрібно залишити учнів. Так? А їм потрібно перебувати в цій любові. А Петро каже, а куди ти йдеш? Куди я йду, ти не можеш нині зі мною піти. Тобто Ісус каже вірити в Отця і вірити в Нього в контексті отих переживань. Що Ісус каже, що йому треба залишити. Вони відчувають себе відразу одинокими. А що ми будемо робити без тебе? Ти наш uh-huh. учень, а Ісус каже, ви довіряєте. От як ви довіряєте, от і тут ми вже підходимо до цієї фрази. Ці дії слова у грецькому тексті неможливо відрізнити, чи вони в дійсному стані, чи в наказовому. Uh-huh. Чи це просто Ісус говорить про факт, чи це він повиліває. От граматика грецька нам тут не поможе. І тому в нас такі ось різні варіанти можливі, що Ісус просто констатує – та ж ви вірите і Богові, і мені. Він констатує вже їхню віру. Або він говорить, ви ж вірите Богові, то і мені вірте. Або він просто повеліває вірити і йому, і отцеві. Але дійсно, от це таке повеління, якби ми от ті нюанси не протлумачили, воно говорить про рівність отця і, і сина, про їхню от, божественну рівність. Бо євреї вірили в одного Бога. А Ісус, коли говорить про те, що вірити в Бога і в мене, він ж розуміє, що учні готові, вони розуміють ту єдність отця і сина, про яку він не одного разу говорив. Що так само, що отець робить, роблю я п'ятий розділ. Далі Ісус вчив, що отець послав мене. Я роблю лише те, що отець показує мені. Тобто все Ісус розповів, показавши свою рівність. Якщо ви не вірите моїм словам, повірте ділам. А він і воскрешав, і давав життя, і судив. А це все прерогативи Бога, це тільки Бог може робити. Ось тому Ісус, коли закликає, його головна думка не вказати на свою рівність з Отцем, хоча вона присутня в тексті, а його завдання утішити. Оце прощальна промова. Ось це така довга промова, яка йде з 31-го вірша 13-го розділу, аж завершується вона цією первосвященницькою молитвою. От 18-й розділ розпочинається, що коли Ісус це сказав, то він перейшов на другий бік потоку Кедрон. Оце закінчується його оця довга промова з фінальним акордом, первосвященницькою молитвою. І перша промова якраз закінчується, починається в 13-му і закінчується в 31-му вірші 14-го розділу. Бо Ісус завершило свої слова таким чином «Вставайте, ходімо звідси». І далі вже оця притча про виноградник. Мабуть, вони по дорозі до цієї Кедрон, долини Кедрон. Він промовляє цю другу промову. Так би мовити, така проповідь на ногах була в Христа. Ось так що, повертаючись до вашого запитання, це, скоріше, слова заохочення довіряти Христу. От Христос каже, так, мені потрібно залишити, але ж ви вірите Богові? Вірте мені також, що це на добро для вас що я залишу. Він потім пояснює, чому це на добро.
0: Прокидати зранку — це відчувати Бога, читати Його Слово — це знати Його. Досить. Цікавий також другий і третій вірші, я нагадаю їх. «Багато оселю домі мого отця. А коли б то не так, то я сказав би вам, що йду приготувати місце для вас. А коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе».
1: Так, оселі в домі мого отця, вони дійсно були готові? Чи все ж таки Христос пішов їх підготувати, приготувати для своїх учнів? Якось з тексту ми не бачимо якоїсь чіткої
0: картини. Ну, може... може
1: бути і те, і друге. Вони є, але для того, щоб... Ну, це ж мова фігуральна, мова переносна. Там же не дійсні хатинки. Там. Ісус каже, що щось вони щось переживають. Щоб оцю розлуку. Ісус каже, не переживайте, мені потрібна ця розлука, вона служить чомусь. Ця розлука служить тому, що ви повинні бути разом зі мною. Мені потрібно приготувати. Він говорить мовою зрозумілою для них. Мати ці оселі, жити в цих оселях, вони вже є, але треба їх довершити, їх треба остаточно приготувати.
0: Ісус каже, що й тому йому потрібно залишити. Продовжимо читати 14 розділ далі з 8 вірша. Говорить до нього Пилип, Господи, покажи нам Отця, і вистачить нам. Промовляє до нього Ісус, стільки часу я з вами, ти ж не знаєш, Пилипи мене? Хто бачив мене, той бачив Отця. То як же ти кажеш, покажи нам Отця? Чи не віруєш ти, що я в Отці, а Отець у Мені? Слова, що я вам говорю, говорю не від себе, а отець, що в мені перебуває, той чинить діла ті. Повірте мені, що я в отці, а отець в мені. ні, то повірте за вчинками самі. Поправді, поправді, кажу вам, хто вірує в мене, той учинить діла, які чиню я, і ще більше від них він учинить, бо я йду до отця. І коли що просити, ви будете в іменя моє, те вчиню щоб у сині прославився отець. На основі восьмого вірша ми все ж таки розуміємо, що, ну, принаймні, частина учнів не розуміли, що Ісус і отець – одне. Тому що Пилип говорить, покажи нам отця, і цього нам вистачить.
1: Так, і тут Ісус знов і знов повинен повертатися. Він навіть так от в його цьому запитанні, чи ж ти не знаєш, відчувається такий легкий докір. Угу. От, невже ж стільки я часу з вами, а ти не знаєш мене? І він далі знов повторює ту саму істину, хто бачив мене, бачив отця. Ось от таке, це радикальне. ну, ми всі, як християни, ми несемо в собі образ Христовий. Хтось тьмяніший, хтось яскравіше. Але ми не можемо сказати, от ти бачиш мене, ти бачиш Христа. Бо це претензія на ідеальну єдність з Христом, правда ж? Ми всі повинні нести це світло, відображати. Але ми в тому сенсі, ми як місяць і сонце. Місяць відображає проміння. А Ісус – це є саме полум'я сонця, де він є найідеальнішим вираженням. А найідеальнішим вираженням може бути лише, будучи, от як ми говоримо, в буті, онтологічно маючи таку єдність в божестві з оцем. Тому Ісус і каже – що він має цю є... І дивіться, які слова. Так, я в отці, отець в мені. Це ще по одному, так це так вже граматично Ісус Христос виражає. Отець в ньому, а він в отцеві. Бачите, це водночас єдність, але і відмінність. Тому що вони не змішуються. Вони не змішуються в своїй природі. Отець не є сином, а син не є отцем. Але отець в сині, а син в отціві. Це велика тайна, як ці церкви вірили. От Свята Трійця – це дуже піднесене вчення. У ці церкві дуже обережно, вони неначе так знехітю відповідали на ці загрози, які виникали з відкриттям отця Сином. От ми будемо ще наступні читати один важливий вірш, який використовують часто ті, хто неправильно тлумачить природу Христа. Ви колись в минулих програмах казали, що вже за часів Івана більшість цих доктрин, вони вже були. І саме, власне, Іван не міг не знати, що люди говорять і використовують ці доктрини. І ось зараз він говорить про божественну природу Ісуса Христа. Чому саме він починає, ось саме Іван починає вже про це говорити? Раніше ще поєвангелісти про це не казали, ні Лука, ні Матвій. Мабуть, Іван, коли писав свою Євангелію, то пройшли десятиліття. Синоптичні Євангелії між 60-ми і 70-ми роками писалися, мабуть, десь от mm-hmm. в той період. Mm-hmm. Іван писав значно пізніше. І ми знаємо, що його служіння було прив'язано з Ефесом. І ми знаємо, що там і юдеї були в Ефесі, і прозеліти, і учні Івана – всі ті, от, кому треба було пояснити, чому християни поклоняються Христові, чому він не просто Месія а божественний Месія. Тому Іван, і, з одного боку, він укріплював віру Християна, а з другого давав такий хороший інструмент в їхні руки для свідчення, як юдеям, так і тим язичникам, які от, прийняли або були зацікавлені в юдаїзмі. Вони вірили в месію? А їм потрібно було пояснити, що цей Месія є, ось який говорить: Его, Еймі, Яє, Яхве, сущий. От їм потрібно було це знання. Біблія потрібна завжди. І в розпачі, і в щасті.
0: Ми прочитаємо далі 14-15 вірші. Коли будете в мене просити, чого в моєй мене, то вчиню. Якщо ви мене любите, мої заповіді зберігайте. Тут Христос заповідає молитися в Його ім'я. Чи було це чимось новим – молитися до Отця в ім'я Ісуса Христа?
1: Ну, звісно, тому що юдеї, коли молилися, то вони молилися, закликаючи на ім'я Яхве, Господа. А тут Ісус каже, що молитися до Отця, закликаючи в ім'я, тобто мабуть, так апелюючи до Христа, заради Христа. Ну, тут ще можна якось, так, не неначе оспорити божественність, хоча це такий прямий шлях до роздумів, вказівка на божественність. Але десь в іншому тексті ми пізніше також побачимо, де Ісус каже «Просіть у мене, в моє ім'я». Ось це вже претензія на божественність Христа. Коли Ісус Христос каже молитися до Нього, в Його ім'я, Ось це вже жоден юдей, монотеїст, він би не погодився на таке. Ну, звісно, не прийнявши вчення про те, що отець і син одне.
0: Ми бачимо, що далі в 16-17 віршах ми знаходимо згадку ще й про третю особу божества, про Духа Святого. Я прочитаю ці вірші і благаю отця я і втішителя іншого дасть вам, щоб із вами повік перебував. Духа правди, що його світ прийняти не може, бо не бачить його та не знає його. Його знаєте ви, бо при вас перебуває і вас буде він. Дух святий названий втішителем. Що це означає для віруючих, що він втішитель? В чому полягає його завдання?
1: Ісус про нього якраз в контексті говорить свого свого, Залишення, так? Угу. От, і духа істини, якого світ не може прийняти, бо не бачить його, не знає його. А ви знаєте його, бо при вас перебуває, і у вас буде він. Що значить при вас перебуває?
0: Поруч з ним?
1: З Ісусом. Угу. Бо Отець дав Духа Святого Синові без міри, пригадуєте угу. мене на початку Євангелії. Ось і коли Ісус має піти до Отця. Він каже, що дасть обітницю, дасть Духа Святого, якого він називає іншим утішителем. Якщо ви мене так любите, Духа Правди, він потім його називає у 25-му вірші «Утішитель же Дух Святий, що його отець пошле в моє ім'я». Більше розширене в наступній промові, 15-й розділ, 16-й, продовжує «Чотири згадки» в тих промовах. Дві в першій згадки і дві згадки в другій промові про Духа Святого. От. І нам потрібно е, збагнути, що коли Христос говорить про Духа, то хоча Духи, пневма, грецькій мові середнього роду, Ісус використовує займенник до Духа чоловічого роду. І тим самим вказуючи, що це особистість. Це такий надзвичайний Іван достатньо знав граматику, щоб не сплутати, але він, коли говорить, і ще й тим більше він говорить іншого утішителя, а який тоді утішитель зараз знаходиться з ними. Логічно, що це Христос. Ми тоді повинні подумати, от що таке це слово утішитель означає, яка параклет грецьке слово то найчастіше апелюють до того, що це якби представник, адвокат, який діє і говорить заради, от, якщо ми приходимо в суд, то адвокат, він представляє наші інтереси. І в грецькій культурі, в єврейській культурі оцей утішитель, він мав деколи от, називали тих людей, які допомагали пройти через похорони близьким людям. От в мене, наприклад, померла близька людина, то хто мені дасть пораду? Утішить, робить все необхідне, щоб я це. О тих людей також утішителями називали. Mm-hmm. От то І Дух Святий, це ж в контексті смерті Ісуса Христа, він якраз попіклується максимально. Він буде виконувати ту роботу, іншими словами, яку робив Ісус Христос. Так само, як Христос, післаний Отцем, Христос пошле Духа. Бачите, тут якраз і зв'язок, і продовження історії. Вказівка. Бо отець послав Ісуса Христа, і завдання Ісуса Христа робити, вказувати все на отця. А завдання духа вказувати на кого? На сина. На сина. І так. І таким чином ми приходимо от вже до отця. Бачите, тут справді таке тринітарне богослов'я. чиня про трійцю, воно в промовах Ісуса Христа розквітає.
0: І я також вже вкотре хотів наголосити на тому, що головною темою всієї Євангелії від Івана є саме божественність нашого Господа Ісуса Христа. Слід зазначити, що перед тим, як дати учням обітницю про іншого вчителя, Христос говорить, якщо любите ви мене, то мої заповіді берегтимете. Таким чином, Христос, встановлюючи заповіді, ставить себе на місце законодавця, тобто, Господа Бога. Потрібно знати, що заповіді Ісуса Христа – це не те саме, що закон, які євреї довели, на жаль, до сухого формалізму. Заповіді Христа мають виконуватися з любові до Нього. А те, що виконується з любові, не є важким. Але при цьому Господь знав, що для тілесної людини важко буде любити навіть Бога і важко зберігати Його заповіді, живучи в беззаконному світі. Тому Він сказав, що благає Отця, і Він втішителя іншого дасть їм, який буде з ними перебувати повік. Той інший втішитель – це Святий Дух, який, невидимо, заступатиме Христа під час Його відсутності. Але Христос зазначив, що того Духа правди світ прийняти не може, тому що Він не бачить Його та не знає Його. Звісно, що хтось може зауважити, що, мовляв, духа ж не можна побачити, він невидимий. Це правда, але можна бачити його вплив, бачити його діла. Тоді, коли дух святий зійшов на першу церкву, то щинився шум з неба, ніби буря. Подібне порівняння духа з вітром Христос зробив в бесіді з Никодимом, коли сказав «Вітер віє, куди забажає, і шум його чуєш, а не відаєш, звідки приходить і куди відходить». Так, бо і з кожним, хто народжується від духа. Між іншим, слово «дух» у більшості різних перекладів перекладається «вітер». Так переклав і наш перекладач, поки він був професором Огієнком. Але коли він став православним митрополитом, то в синодальному виданні це слово перекладене вже як «дух». Ось як звучить цей текст Огієнка. «Дух дихає де хоче». Його голос ти чуєш та не відаєш, звідкиля він приходить і куди він йде. Так буває і з кожним, хто від духа народжений. І, до речі, він в новому виданні також замінив вітер на дух. Хоча в тексті мова йде, безперечно, про духа святого, бо це він відроджує людину, а не вітер. Але тому, що тут Христос вжив символічне порівняння – вода і дух – Причому вода також не відроджує, під нею потрібно розуміти Слово Боже, про яке написано, що воно відроджує. Тому якщо воду треба символічно розуміти, то і духа треба розуміти символічно, а не дослівно. Тому я особисто згідний з тими перекладами, які переклали вітер віє де хоче. А вода і вітер символічно означають Слово Боже і Духа Святого. Це ті чинники, які духовно відроджують людину. Отже, діти Божі, правдиві християни, знають науку Христа і знають Духа Святого. Тому вони хоча живуть в світі, але вони не від світу. Отже, тому що світ не знає Святого Духа, то він не знає також тих, котрі відроджені від Святого Духа. Світ їх вважає за фанатиків або просто за сміття. Люди світу дивуються, що вони разом з ними не беруть участі в розпустці і зневажають їх. Але Христос обіцяв, я не кину вас сиротами, я прибуду до вас. І справді, Христос після Воскресіння ще сорок днів з'являвся їм, свідчив, утверджував і наказав чекати, аж поки отримають обітницю Духа Святого, про якого Він сказав Духа правди, що його світ прийняти не може, бо не бачить його та не знає його. Його знаєте ви, бо при вас перебуває і у вас буде Він». Як нам відомо, ця обітниця виконалася в день П'ятидесятниці. А наше сьогоднішнє вивчення знову наближається до закінчення. Дякуємо, що прослухали цей подкаст. Ви можете підтримати наше служіння за реквізитами в описі. Свої відгуки надсилайте нам за посиланням знизу.